0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Открытая студия.
1: 13 часов три минуты. У нас в очередной раз настало время «Голоса Родины». И мы сегодня приветствуем в студии радио «Комсомольская правда» Между прочим, депутата Государственной Думы и лидера партии «Родина» Алексея Журавлева. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну и традиционно руководитель отделения партии «Родина» в Ленобласти Валерия Шинкаренко. Приветствую вас. Валера, здрасте. Слушайте, ну, на самом деле у нас сегодня не просто так э, стрим. Э, основной повод у нас сегодня в том, что Алексей Журавлев находится в турне по Российской Федерации. В планах у вас, Алексей, 100 городов посетить, не так ли?
2: Абсолютно точно. Но
1: вот сейчас, последние три дня, Алексей был в городах Ленинградской области. Сейчас попытаемся понять, каковы впечатления. 20 городов вы посетили, да, за три дня. Где наибольшее количество проблем, на ваш взгляд, накопилось? Сразу начнем с плохого.
2: В Ленинградской области накопилось наибольшее количество проблем. Мне так представляется.
1: В каких городах?
2: Ну... Практически во всех городах, где есть у нас, где мы посетили, где у нас местное отделение есть, везде проблемы есть, существуют. Они, как характерные по всей стране, в общем, одинаковые. Например, та же оплата ЖКХ. Но, слушайте, тарифы на ЖКХ, они просто непонятно как формируются. И просто народ ну весь, ну, прям прям постоянно об этом говорит. Ну, Но это невозможно. Если в больших городах навели какой-то порядок, где-то, понятно, какие тарифы, люди знают что и как, то там, начиная от того, что просто строят рядом котельную, хотя там можно подключиться к государственной... Тепло- теплосети, строят котельную, формируют в 3-4 раза выше тарифы и заставляют платить людей. Ну,
1: и в этой ситуации такой. люди абсолютно бесправны. Они вот. ничего не могут сделать. Потому Это что так? сделано
2: все по закону. А что не так? Просто ну вот так вот подключили по-другому.
1: Валерий, вы в курсе да, того, о чем говорит Алексей? Вы были свидетелями всего Пенсия
3: 9 тысяч, ЖКХ 7 тысяч. Вот как-то выживать надо. Вот основная проблема на сегодняшний день.
1: Прекрасная история. Если говорить о конкретном. Мы
3: посетили 8 городов, 20 а 20 городов Александрович посетил в Северо-Западе. Да? Ага, да. За 3 дня 20
2: городов посетить невозможно. Нет, у
1: меня на самом деле... За
3: 3 дня 8 городов
2: посетили. Хорошо,
1: но 8 городов тоже в общем, достаточно много. Но мы
2: начинали с 7 утра и заканчивали в 11. Я
1: посмотрела у вас на сайте как раз партии Родина. Очень много фотоотчетов о ваших встречах с местными жителями. Я так понимаю, человеческих историй, Историю вы прослушали немало. Что-то, вот какая-то конкретная, может быть, поразила, так, чтобы нам представлять себя?
2: Да, много историй, честно сказать. Вот у меня (свят) мама многодетная обратилась просто ко мне с точки зрения того, что ей положено жилье, она как сирота и вот ей не а, дают... Анастасия Преображенская. Да, ага. да, да. Вот Приозерский, да. Она обратилась просто в Инстаграме, мне написала. Я как раз проезжала Приозерск, и вот согласовали... С Валерием по поводу того, что давайте заедем, просто там как раз и она вышла, мы с ней проговорили, понятно, что за проблема, что мы там можем включиться и как-то это решить. Девять меня...
3: человек живут в трехкомнатах Ветского жаля, в общей площадью 41, да. да. 41 квадратный метр.
1: 41 квадратный метр 9 площад... человек. Да, Но да. что
2: меня поразило в этом отношении, понимаете, мало того, что власть не решает этот вопрос, они стали ее травить то есть после того, как я уехал, там типа Дон Кихот приехал, они дождутся у меня, дождутся, если они не отстанут от нее. Больше того, к нам представили полицию, представляете? — Нет. — Ну вот нет. Депутат Государственной Думы приехал, встречается... — Несанкционированный митинг, да? — они говорят, у вас тут несанкционированный митинг, я говорю, минуточку. —
1: Значит, еще раз, это Приозерский район? —
2: Это прям Приозерский. — Это Приозерск непосредственно. — и, ну, как это возможно вообще? Слушайте,
1: ну, это классная история. Какой кошмар. Ну,
3: если бы не было депутата Государственной Думы, я думаю, нас всех бы забрали, наверное. Да,
2: да. ты мне бы и говорят, мы вот будем там есть что, чего, там, вот, вынуждены выписать штраф. Я говорю, читайте закон о статусе депутата. Административное правонарушение. Да, как да. бы на всякий случай. Но... Слушайте,
1: вообще не хочется думать, что в Ленобласти живут такие дикие люди. Пусть даже да и вообще, места.
2: вот понимаете, а что меня поражает? Вот, ну, ладно, вот как бы я поступил на месте главы? Но. Ну вот приехал те депутат Ну ты выйди к нему Вместе, вот вот проблема Давайте я вам сам все расскажу Давайте вместе с вами пройдем по городу Поговорим с жителями Открыто, понятно Нет, присылает зам главы Который тайно фотографирует Там кто-то чего там вот Тут же полиция подходит Ты кто есть-то идиотный Но... Ты кто есть Ты избран народом Для того, чтобы их проблема решать а ты стоишь же и там Тайно фотографируешь трусливая, депутата трусливая, а, потом, да, а потом рассказывать Че он тут приехал, там политический Там вояж Гастролер Просто (смех) У меня слов нет. батом нельзя
1: ругаться. Пока нет. Слушайте, я просто напоминаю вам, что вы, во-первых, можете нам звонить в прямой эфир 655-5005, но подождите, не сразу, да, и вы пишете нам, уже, уже задаете огромное количество вопросов у нас под видеотрансляцией ВКонтакте. Друзья, мы сейчас немножко еще поговорим, вот с вашего позволения, я сама задам несколько вопросов, да, у нас будет такая установочная история, а потом мы обратимся обязательно к вашим вопросам. Так, Валерий, вы можете как-то прокомментировать дичайшую
3: историю? Знаете, я обрадовался, когда я узнал, что, что наш <свист> партийный руководитель едет к нам. И я обрадовался тем, что может, можно, используя депутатскую непри- неприкосновенность, <свист> проехать все-таки по малым городам, встретиться с людьми, потому что удивительным образом такой закон, что... Но мы соглас... согласование, естественно, мы не получили. Вот единственное, что нам в гачне разрешили встретиться с ветеранами. Вот мы наградили детей, дети победы. Вот в Гатчину я бы отметил, похвалил и там все достаточно цивилизованно прошло. Нас встречал и один из руководителей предприятие, мусоперерабатывающих в поселке Новосвет, о котором угу. мы с вами много говорили о том, что необходимо да, эти свалки да, да. ликвидировать э, вблизи Петербурга и особенно вблизи Гатчиной жемчужины Ленинградской области исторической, э, тем более сейчас и в столице там при, признали каким-то образом, значит, и вот там встречал, он рассказывал, проблемы озвучивал, как все. А вот это вот Гатинский район, надо отдать должное, Гатчина... цивилизованный подход. Гатчина, так, Гатчина да.
1: вот эта цивилизация, да, потому да. что она приняла на себя, очевидно, столичный статус. А в Сетогорске Светоносу...
3: нас половина колонны не пропустили просто, приграничную Подождите, зону.
1: давайте по очереди. Да. Вот с Гатчиной, с, да, с этим мусороперерабатывающим, со свалки с этой. Вот, Алексей, вы видите какое-то решение этой проблемы? Вообще, что с этим делать?
2: <сёк> Слушайте, ну... — Конечно, мы видим это решение проблемы. То есть это 70 метров гора, это мусорная. — Вонючая, все, да, вообще, а там просто в прямой видимости дома. — И
3: продолжается прием мусора, он
2: продолжается. — То есть, понимаете, есть программы, которые, ну, конечно, они существуют, и они должны быть реализованы. Почему она не реализовывается в... Ленобластей, но ну, здесь не только, кстати, про Ленобласть надо говорить, тут надо говорить и про Санкт-Петербург, потому что мусор-то Петербург. отсюда 80%, 80% да. а то больше отсюда идет. Соответственно, если здесь должны быть мусороперерабатывающие заводы, причем, когда мы там говорили, там нормальные ребята, кстати говоря, они открыты, они все говорят о своих проблемах, говорят, да мы готовы решать, ну вот там существует определенный ряд проблем. Но они даже готовы там за свой счет там и поставить даже какое-то опытное производство. Какое опытное производство. Ведь там да, речь-то идет о серьезных э, вложениях. Там, примерно, если ставить мусороперерабатывающий завод за 200 миллионов, он ничего не решит проблему. Надо ставить серьезный за полтора миллиарда, который полностью сортирует и полностью утилизирует это дело. Технологии есть. Такие. Технологии существуют. Они производят. Почему это не делается? День я нет, не знаю.
3: Поэтому? Нет, нет. Нет? Тут большие интересы согласованы. Вот мы... Четыре года говорили о необходимости создания единого регионального оператора, чтобы это была одна проблема к Санкт-Петербургской гломерации. Да, Наконец создали. Говорили. Но практически мы спрашиваем специалиста, где заводы новые, есть, хотя бы один завод заложили. Ну да. Ни одного завода ну, до сих, до сих пор не заложено, поэтому слова. Но зато
2: 36 свалок нелегальных. Они отчитываются, мы закрыли 36 нелегальных свалок. А вы отчитаете, сколько вы не закрыли нелегальных? Вы же понимаете, это черный бизнес, из каких это миллиарды?
1: Конечно.
3: Да и легальные тоже. И легально надо рекультивировать. На Востолках закрыли свалку, надо рекультивировать. В Гатчине обещали, что до конца года свалка закроется, перестать... Перестанет, принимать мусор. Мы его, честно спрашиваем руководство: вы их закроете до конца года. А, говорят, а куда будет мусор возить? Вопрос встречный. Да. Очень сильно сомневаюсь, что они закроются до конца года. Объявили, что в 2023 году э, все свалки в Ленинградской области закроются, да, власти объявили. Но, а какие Чтобы закрыть, надо что-то заложить, построить. Где положить? Покажите, где, где заложен камень нового фундамент нового завода, его же пока нету То есть это пока все такие предвыборные получается у нас риторика и обещания, но вот мы с 2016 года, сейчас повторяю, мы первое круглослово провели в 2016 году эту тему, поднимаем этих мусорных гор вокруг Санкт-Петербурга и до сих пор это она не имеет То есть юридически сдвинули создали оператора и все пока. Но ни одного завода пока не заложили. но почему такой великолепный город, как Санкт-Петербург, есть умные ребята. Вот мы смотрели э, э, в робототехнику. Ну, вчера смотрели, значит, которые ну, вот эти вот мусоросортировочные линии делают сами автоматически, делают. сами делают. На
2: своих комплектующих. В Петербурге. На да.
3: Да. А обкат, и, и эти линии работают. И, до сих... и, и вроде бы как бы и бизнес от мусор, вот мусороперерабатывающих, который вот занимается, вроде тоже он открыт. Но так, такая административная идет несогласованность. Не, э, Все, такая конечно, административная, то есть... Э, такая идет виде, вот ну, эти барьеры вот между Питером, то есть это, это, это необъяснимо, нормальному человеку это необъяснимо, потому что...
1: — Видимо, очень острая тема, потому что наши слушатели сразу э, подключились именно под эту, да, историю, вот Михаил нам пишет, Петербург заваливает мусором Ленобласть, почему эта проблема не решается, ну, видите, Михаил, вот сейчас мы пытаемся как конечно, бы это обсудить, да, почему эта проблема э, не решается, да, тут э, какие-то теплые слова в отношении вас, э, Алексей, у нас буквально сейчас э, 14 Секунд в студии до рекламы, да, в студии радио Комсомольская Правда, лидер партии Родина, депутат Государственной Думы Алексей Журавлев и лидер регионального отделения партии Родина в Ленобласти Валерий Шинкаренко. Две минуты вернемся.
0: Открытая студия.
1: в Петербурге в студии «Радио Комсомольская правда» депутат Государственной Думы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, который, собственно говоря, отправился в удивительное путешествие по городам и весям России, называется «Люби и зная свой край». Но последние три дня э, Алексей был в восьми... городах Ленинградской области. И у нас же в студии руководитель регионального отделения Ленинградской области партии Родина Валерия Шинкаренко. Друзья, мы на мусоре там остановились, но э, понятно, что это мусопереработка, это очень острая тема. Я не знаю, успеем ли мы еще вернуться к ней, но понимаете, у нас нам много всего нужно сегодня обсудить еще, да? Э, Алексей, пока была рекламная пауза, вы сказали про Светогорск, и вот давайте вот, да, с, с этого момента. Что <смех> на вас там, произвело большое впечатление?
2: Сам Светогор. Сам Святогорск. <смех> пограничный впечатление.
1: город, да? Да, пограничный Всего город, програми.
2: как они говорят. К нам финны приезжают, вот, пограничный город. И вот, знаете, ну, во-первых, нашу колонну не всю пустили, потому что, не знаю... Что, по... что, что
1: значит, опять, да, Произ... зона, полицейский произвол? Ну,
2: нет, ну, это как бы вроде как приграничная зона, зона, хотя зона. не ага. очень понятно, а что там приграничного вот такого приграничного в этом
1: подождите а у вас колонна что там 16 автомобилей да нет
2: ну мы у нас два автомобиля а. ну, такие там всего да и, соответственно, не очень понятно, но ладно, это, как бы, может быть, технические там, могут быть сбои, Там я к этому придираться не собираюсь. Но вот э, я скажу, сам мэр Цветогорска, насколько я его знаю, Николай Пермяков, который занимал до этого должность коммерческого директора э, лесогородского завода, Так. лесогорского завода. Ага. Вот Это один из э, лидеров Ленинградской области по количеству загрязнений, так на всякий случай. Вот. Ну да, да, и там, ну там жители там рассказали много веселого. Но вот он там сейчас занимается, видимо, экологией, я так понимаю, в этом отношении, потому что город не убран, трава не скошена, идешь по центральным улицам, такое впечатление, что я не знаю, где, почему какая-то там. Ну, просто удивительно. Позакрывалось все, что возможно. кинотеатр, Кинотеатры, бассейны. Да что, карет, бассейны там. Ну, говорят, там строят какой-то комплекс рядовый. Ну, дай бог. Ну, это ж, это вопрос-то виден. Вот ты идешь по городу, ну, чистый город или ничего, неухоженный, нет С... хозяина вообще.
1: Там еще это кошмарная, знаете, вот контраст. Ты границу пересекаешь, да, да. и вообще другая картина. Машина сразу. времени. Машина
3: ну, времени. Мы вернулись вот это вот. И... Далеко, далеко в Советский Союз такой. такой да, в
2: самый... он там застывший. Просто. Застывший, застывший. Вот, во ну, ну ладно, бы это. Uh-huh. Я бы как-то, вот, ну, можно было бы там что-то такое есть, или решать какие-то социальные вещи. Вообще проблема действительно начинает с ЖКХ, здравоохранения детские сады, там, школы, врачей, да? там, ну, просто народ вышел, и я думаю, ну, вот таких проблем я вообще нигде не встречал. Но ну, кто-то говорит о каких-то там локальных, ну просто там вывалили все, что возможно.
1: Светогорск.
2: А почему я думаю, что это происходит? Самое удивительное, что я узнал, и меня поразило до глубины у души то, что оказывается. Байден встречается с нашим президентом и рассказывает, Владимир Владимирович, давайте вместе бороться за экологию. Вот мы там, важно там это делать. Но в Светогорске существует предприятие градообразующее, называется целлюлозно-бумажный комбинат. А принадлежит он, оказывается, International Piper, какая-то компания, которая зарегистрирована в Соединенных Штатах, и которая всю прибыль туда гонит. не Вообще ничего не тратя, ни, нищая никакой социальной нагрузки на э, жителей. Вдумайтесь в этом. И меня это просто выбесило, потому что люди... Травят их там постоянно, они жалуются в 4 утра, там такой запах иногда Дышать стоит, что он месяц, хоть да. противогаз Травит да, 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 Травят их, ничего не делают, социально не обеспечивают ничем вообще. Выкачивают все, что возможно, а деньги в Соединенные Штаты. Ой, слушайте, мы что делаем вообще? Да, мы в какой мы сейчас, стране живем? Мы сейчас
1: к этой, к этой проблеме на самом деле вернемся и вообще к проблеме, что называется, Иноагентство, на Но мы обещали принять хотя бы несколько звонков наших слушателей. 505 здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Максим Егорович, я из Кудрова. Максим Егорович, здравствуйте.
1: Меня... здравствуйте. Какой у вопрос у вас?
3: Воп... У меня вопрос Алексею Александровичу Журавлеву. Алексей Александрович, вы вот я так слежу, ну, за вашим путем политическим, вы в свое время голосовали против пенсионной реформы. Было же такое?
2: Да, конечно.
3: А вот почему?
2: Ну, это мое убеждение в том, что просто это была ошибка. Это,
1: простите, это ваш главный вопрос, да? Можем мы отключиться? Э,
2: э, ну, да. да, да вот благодарю вас. Ага.
3: Мнение, да.
1: Пожалуйста, отвечайте.
2: Максим Егорович, я так понимаю, да? да? Ну, во-первых, я считаю, что это не нужно продлять пенсионный возраст. У государства хватает денег на то, чтобы обеспечить пенсионеров. Я в этом убежден. И продление пенсионного возраста ничего хорошего не придет. Это ошибка. Я надеюсь, что все-таки она будет пересмотрена. Это раз. Второе. Мне вообще непонятно функции пенсионного фонда. Я выступаю за его ликвидацию. Потому что 60 миллиардов, минимум 60 миллиардов в год он тратит на свое содержание. Слушайте, но мы что, не знаем, куда куда деть эти деньги? Зачем нам этот оператор? Он должен деньгами э, оперировать теми, которые излишки. У него излишек нет. Он дотационный весь на государственном бюджете сидит. У меня, знаете, он создавался для чего? Для того, чтобы в Советском Союзе был профицит. И чтобы этим профицитом умно расприжаться, зарабатываем деньги, он создавался. А сейчас он дефицитный, это раз. Что у нас? Повысили пенсии пенсионерам на 100 рублей. Давайте вот эти 140 тысяч, которые там работают, будем пересчитывать. Как бы добавить 100 рублей? Ну это идиотизм, слушайте. Ну у нас сейчас компьютерный век. Есть надо пересчитать на кнопку, нажмите, Сбербанк, пойдите, получите пенсию. Никто не может, пускай ему доставят социальные работники. все.
1: Алексей, на самом деле, я не знаю, как в Лен но в Петербурге все районные пенсионные фонды отгроханы сумасшедшие вот. дворцы. Какого черта, спрашивается, приходит пенсионер за своими 15 копейками в мега
2: Чтобы гонять его по- за справку, да, да, конечно, да. Ну, работа идет. Вы что, 140 тысяч ну, как надо обеспечивать-то?
1: Так, я поняла. На самом деле, действительно, пенсионный фонд под большим вопросом, его необходимость вообще как института не, нужно, не нужен. Хорошо, поняла. Вернемся, наверное, к Светогорску. Или, в принципе, мы сказали основное. Кстати, говоря, то, что вот вы говорите о том, что там предприятие, которое платит налоги в Америку, я не могу не спросить, извините. По поводу партии КПРФ, которую партия Родины недавно обозвала иноагентом.
2: <связывая> не, ну мы не поспали <связывая> на гендо. <агенту>. <связывая>
1: некоторые
2: прямо. наши партии заговорили о том, что, собственно, есть там люди, которые там получают да, деньги да, из Запада. Из Запада, Запада? Да. И если это подтвердится, то логично, оно попадает под закон о а, бене а, агентах. <связывая> <связывая> ну, вопрос-то это не наш, это вопрос, то должен быть смотреться и на контроле быть у других структур. <связывая> да, <Вот>. очевидно совершенно. Но Ланкапрф, вопрос-то не в нем. А вот собственно вопрос в том, что люди, которые сидят на местах и управляют, и у них есть предприятия, которые в Соединенные Штаты уходит вся прибыль, они несут никакой социальной нагрузки. Это преступление. В чистом виде. Хотя по закону все нормально. Понимаете? А по сути просто истинный сволочист. И
3: затыкает рот местным активистам. У нас там Зинаида Николаевна есть, местный муниципальный депутат у них и в феврале и обыски проходили по надуманным предлогам абсолютно, mm-hmm. значит, что э, вообще возмутительное, э, то есть и удаляли их сообщество ВКонтакте, у, у, э, заходили, удаляли, то есть еще давление оказывают на то, чтобы люди не, не, не смели там поднять как-то голову и громко сказать о своих проблемах. К сожалению, вот такая история печальная.
1: Так, Принято. Слушайте, у нас еще с вами в момент рекламной паузы прозвучало название Каменогорск. Похоже, Каменогорск на вас тоже произвел впечатление.
2: Начиная от дороги михайлово Камера... Каменогорск То есть ее полное отсутствие.
1: Отсутствие дороги. Ну, то да. это,
2: там гравий.
3: С не да. доехать,
2: Я, Я
1: так понимаю, что в Светогорске тоже с дорогами все плохо.
2: Ну, в Светогорске <свят> еще. Не плохо. Да. По сравнению вот с Каменогорск... этой, там можно сказать, там вообще идеально.
3: Фрунтовая <свят> дорога в основном Ну, грунту
2: разбитая.
1: Господи, какой кошмар!
2: понимаете, в наше время она просто разбитая полностью. Местные жители говорят, что ее делают <свят> постоянным. <свят> 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 но асфальт не кладут, потому что она разбивается естественно опять отсыпки, карьеры, идут, и там, все да, карьеры, карьеры там, ну,
3: гравий, ну
2: это непонятно, ну не эта история нет, история меня поразила больше всего. меня, значит, поразила история следующая. там есть переводчик, оператор эм, был ну, точнее, был, которые вот, местные маршруты все там и со Светогорском он держал с и с Выборгом, вот они автобусный парк. Угу. Причем очень хороший оператор, насколько я понимаю, мы видели сами эти автобусы хорошие современные автобусы переведенные на экологически чистые, так сказать, они на газе работают, на метане, да, все отлично. Он был награжден, по-моему, в прошлом году э, областной администрацией как лучший перевозчик. Так а почему был-то? Ну, я объясняю. Так. Это интрига.
1: Подождите, вы понимаете, у нас 42 секунды до э, войскей. Значит,
2: смысл в чем? Вот он был награжден. И как только его наградили, его сняли со всех маршрутов. Через месяц. Он проиграл как конкурсы. Неправильно, видишь ли, оформленную бумажку. И теперь возят на разбитых автобусах. Жители вышли на митинг. А ему администратор ну-ка, быстро пошли.
3: А место предприятия стоит, которое поддерживало там инфраструктуру, там спортивные клубы, там спорт... Нормально? А они сейчас Нет. стоят без, без работы. Как Вот, вот
1: чудные дела твои, господи, знаете, это как, как путешествие не подел... да, из Петербурга в Москву в свое время. А Алексей Журавлев, депутат Государственной Думы, побывал в восьми городах Ленинградской области, впечатлениями делится с нами. Через три минуты новостей мы продолжим.
0: Открытая студия.
1: 13.33 в Петербурге мы продолжаем, вообще, честно говоря, захватывающий разговор, неожиданно захватывающий разговор с представителями партии Родина, потому что у нас э, в Ленинградской области гостит э, лидер партии Родина, депутат Государственной Думы Алексей Журавлев и рассказывает нам потрясающие совершенно вещи, фантастические. А рядом э, руководитель регионального отделения партии Родина в Ленинградской области Валерий Шинкаренко. Ну, для Валерия это, конечно, все не новость. А Вы... я сижу и слушаю с открытым
3: я просто вот пользуюсь случаем эти все вот вещи, эти проблемы можно вынести на федеральный уровень и решить их. Не просто там рассказать, а главное эту проблему решить. Задача не просто там пересказать, рассказать, там, проинформировать, а главное вытащить ее, используя вот ресурс Алексея Санвича, его медийную узнаваемость. Возможности, его возможности в Государственном доме и эти конкретные проблемы решить, конкретных людей, конкретных предприятий, конкретных населенных пунктов. Вот задача какая. Поэтому мы с удовольствием поехали, показали, рассказали, организовали и встречи с людьми значит, организовали встречи, встречи с предпринимателями. У-у-у. То есть мы активно ему по миграции большую работу провели здесь. Тоже. Че- мы... да,
1: давайте, да. давайте по порядку. У нас большая ли...
3: работа прошла. Я, я,
1: я чувствую, потому что у меня вот то, что у меня открыт э, сайт партии. Родина, я да. уже впечатлена. Значит, да. смотрите, у нас еще были на повестке э, Мурина Кудрова. И, кстати, у нас очень много... Я, извините, дорогие наши слушатели, я, 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 я читаю все ваши вопросы про Кудрина и Мудрова. Неплохая, да? Неплохая оговорка. Мудрого.
3: Мудрого, да. В общем,
1: все мы видим.
3: Нам нужна мудрая градостроительная политика. Спасибо. Мудрого должно
1: быть с честью выйти из идиотской оговорки. Знаете что? Но прежде чем мы будем говорить о Всеволожском районе, давайте примем, наверное, звонок от нашего слушателя 655 505. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Да, здравствуйте, меня зовут Георгий, Георгий. и я вот вообще из Северска, но сейчас проживаю в Санкт-Петербурге, и вот много говорили про ЖКХ, вот это вот все, такой вопрос, Э, ну ладно, там цифры какие-то непонятные, непонятно, за что платишь, вот это вот все, ну и платежки же тоже, то есть... Ты не видишь, за что ты платишь. Там сам черт ногу сломит. Вот планируется что-то с этим делать. Только вот конкретно, по шагам. Не так, что на карандаш взяли. А вот что вот с этим делать будут? Спасибо.
1: Принято. Спасибо большое. Ну что, Алексей, сможете ответить нашему слушателю? Нет,
2: к сожалению. Не сможете. Почему? Потому что, понимаете, что вот с этим делать? Закон как предусматривает? Он предусматривает, если у вас... Есть сомнения в платежке, вы имеете право обратиться в управляющую компанию, вам они обязаны все это сделать. На деле что происходит? На деле происходит, что управляющая компания говорит, слушай, дорогой, иди к ты лесом. Дальше вы должны что делать? Обращаться в прокуратуру, в суд... Ну, кто будет постоянно за каждую платежку судиться? За тысячу рублей. За тысячу, Понимаете, вот они на что рассчитывают. На суд, и больше это ужасная денег, вещь. Потому что я выступал вообще за государственное регулирование этими управляющими компаниями. Сегодня сколько этих управленцев бегает за рубежом с, деньгами. Да, с большими и огромными деньгами. Но государство не хочет, она специально сбросила эту проблему на жителей. Говорит, вы там сами решаете, вы там собираетесь, там а это сделать невозможно. Вот в том же, э, ну, в не знаю как, а вот э, а в э, Мурино, да, там говорят, вообще там разборки с, с оружием в руках, там эти управляющие компании друг с другом воюют.
3: — За деньги за, вы за понимаете деньги,
2: за деньги, за деньги да. как вот с этим вопрос решить это можно решить только на федеральном уровне почему мы пытаемся вот эти вопросы все ну я хоть и понимаете, я хоть и один там один и в поле воин да если по-русски скроен но тем не менее вот все таки не дают принять именно такой закон чтобы чиновник должен за это отвечать Чиновник, а не управляющая компаний. Когда приходят люди и говорят: а, ну, там это ваша управляющая компания, вы там сами решаете. Нет, потому что вы все их так контролируете. Вы допустили эту мафию внутри. Вот в чем проблема. А в этом Селочке, вот он оттуда позвонил. Георгий, да. Раз, раз уж Георгию сказал: Ну вот смотрите, мы там с обманутыми дольщиками встречались. Это же Но это же вообще беспредел какой-то. Главстройкомплекс. Учредитель, там один из них, это значит бывший глава администрации Вселжка, да?
3: Безгубернатор бывший.
2: Криницин какой ага. Дальше. А руководитель сегодняшнего, да, вице-губернатора Ленинградской области, бывший, да, тоже, Николай Посяда, да? Миллиардер. Миллиардер, отлично. Да, так, с так, людей как деньги как... собрали и не хотят достраивать. Вот вопрос, просто ну, беспредел полный творится. И главное, один чиновник, второй чиновник, ничего там сделать не могут, кого, кто-то там под домашним арестом сидит, а люди без квартир уже там э, седьмой год или сколько они там, достаточно долго. Понимаете? Ну, это... Ну, и как будто мы это не видим. А по закону все нормально. Все нормально. А почему, видимо, губернатор не может? Да потому и не может.
1: Алексей, принято? Как? 655-5005. Еще один звонок примем, Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Анастасия, я жительница Мурина. Вот недавно Валерий Викторович приезжал к нам вместе с Журавлевым. Я была на этой встрече, и меня вот сейчас они очень понравились как политики. Я заинтересовалась деятельностью Родины более плотно, и так уже давно смотрю эфиры на Комсомолке с ними, слушаю. Спасибо. Вот я хотела бы узнать, какие есть политические планы у них, что планируется в грядущем будущем, ближайшем. Ой, Анастасия, спасибо большое. Мы вообще планировали в последней части поговорить именно о политических планах. Ну, можем начать сейчас, но, друзья, далеко от Мурина и Кудрова не отходим, потому что мы еще к этой теме вернемся, ладно, с вашего позволения? Да, Да, да. если говорить о политических планах, Валерий.
3: Естественно, ну... Алексей значит, наверное, вы о политических планах должны сказать. А я, ну, а я, всего, а я уже да, добавил. Прежде
2: всего, интересует э, Ленобласть. То есть, я так понимаю, людей, о а политических планах на федеральном уровне... Я думаю, уровне человек, именно да. это Да, интересует, Ленобласть. Да. Поэтому Ленобласть, э, э, я думаю, что у нас понятные планы. Единственное, что хочу в этом отношении сразу сакцентировать внимание, и, кстати говоря, руководству тоже Ленобласти, потому что в прошлые выборы в Государственную Думу, и когда мы в одновременно ЗАГС, шли в ЗАГС в 2016 году, в Понимаете, а что они сделали? Мы идем по подписи, мы собрали все подписи, жители нас поддержали, и они волокители не регистрируя партию. Не регистрируя партию несколько месяцев. И зарегистрировали цинично, а мы, естественно, нас не регистрируют, мы не участники политического процесса выборного, и мы не имеем права агитировать. Цинично зарегистрировали в субботу перед выборами в день тишины. Ну, По решению суда. Я я встречал выборы, да. Понимаете, насколько циничен чиновник. Он уже с ума сошел в в своем вот этим в, в таких моментах. Я хочу сразу предупредить. Я специально сюда приехал. И я буду держать это на контроле. И приеду еще несколько раз. Если подобная вещь повторится, и они собираются это сделать, я думаю, что это закончится плохо. Я буду на федеральном уровне поднимать этот вопрос, и никому сладко не будет. Поэтому пускай соблюдают законы.
1: Господин Журавлев предупредил. Но возвращаясь к вопросу Анастасии.
3: Возвращаясь, естественно, мы участвуем в выборах в законодательное собрание. У нас 33 кандидата уже подготовлены. Мы сейчас готовим документы, значит, и будем их выдвигать. Естественно, у нас основной наш электорат, это вот жители близлежащих близ, к Санкт-Петербургу городов, которым близка наша идея интеграции, близка наша идея объединения, потому что мы считаем, что э, все проблемы, естественно, идут от, того, от нехватки денег. И так просто огульно критиковать власти Ленинградской области мы тоже не можем, потому что понимаем, что половина работоспособного э, населения Ленинградской области работает в Санкт-Петербурге и платит налоги в другом субъекте федерации. А живут в том же Мурина, живет в том же, же Северске, живет в том же Кудрово, требует поликлиники, школы, э, детские сады, полицейские участки, больницы. А где взять деньги? Не может вся Ленинградская область все программы остановить и тратить только на одну мурину, на одну кудру. 150 тысяч человек живет, по данным биллинга сотовых компаний, 70 70 тысяч прописано, понимаете. Из них половина петербуржцы, и там ужасающая вот эта вот история. Нет ни парка, Церковь одна на 150 тысяч человек. Нет ни э, поликлиники, и люди ездят э, э, приписаны там, к другим населенным пунктам. То есть, э,
2: полицейский есть ну, Да, да но ну, вот это Вот, проблема,
3: вот да. строят его, ну, дай бог к концу э, там, года этого построят. Но, но, но до такой степени э, нет инфраструктуры. То мы говорили о, о мудрой, разумной, мудрой градостроительной политике. Все земельные участки принадлежат, принадлежат застройщиков и чтобы заставить этого застройщика что то сделать как бы это надо применить какую то силу как это все то есть сначала строится то что может приносить деньги это жилье а потом первые этажи вот эти микро раздаются под алкогольные эти магазины под, 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 которые Кудрово вот житель жаловались что Столько наплодили этих алкогольных магазинов на каждом, в каждом углу, доме, В вот. каждом доме. Рюмочные, понимаете. А библиотек там, зону вот отдыха. Отдых, отдых, да.
1: да сфера, общественное нет. пространство, конечно, общественное пространство.
3: нет. Парк, вот мы ходили по парку, значит. В центре парка поставили поликлинику. Поликлиника нужна? Нужна. Но, говорит, поставили в центре парка, понимаете. Потом другого места нету.
1: Прекрасно. И, и
3: сейчас роем траншею, теплотрассы посреди по, по парка, вот эту березовую рощу. Жители борются за эту березовую рощу. Мы там ходили, смотрели. К, этому, к этой поликлинике, понятно что подвести Тепло, то есть, то есть ну, До такой степени нет вообще никакого планирования. Его вот часто этот парк весь перерыли, и потом смотрим еще от этого парка, пытаются отгрызть куски. Там застройщики один кусок отгрызли, значит, он что-то строит, второй кусок отгрызают, там что-то строят. и жители говорят: а у нас мы так чувствуем, что вообще без парка без этого останемся, понимаете? Потому что его даже на бумаге нет как парка абсолютно
1: есть, литературная да, это, да, ситуация. Это, это, то есть, как в сатирическом каком-то да, романе. Это мы, говорим,
3: это, это мы говорим кудрово, ничего это, не вот, изменилось. Мы считаем, что Султаков- это Санкт-Петербург внутри внутри. Кольца, метро нет. Значит, вот наша, наша программа. Мы говорим слушаете, по- по-
1: по- Подождите, значит В студии радио «Комсомольская правда» депутат Государственной Думы Алексей Журавлев И руководитель регионального отделения Партии Родина в том, Валерий Шинкаренко Мы буквально на 2 минуты прервемся Сейчас вернемся к этому разговору
0: Открытая студия В Ленинграде открыт рок о том, что и настоящий драйв восьмидесятых. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. Открытая студия.
1: 13.46 и голос Родины мы слышим. Последние 45 минут, у нас еще буквально минут 12 для того, чтобы задать основные вопросы. В студии «Радио Комсомольская правда» депутат Государственной Думы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев и руководитель регионального отделения партии в Ленобласти Валерий Шинкаренко. И мы, собственно говоря, в предыдущей части начали говорить о политических планах и амбициях. У нас тут вопрос от Натальи Блонской. Какие амбиции у «Родины» по Госдуме? Сколько мест планируете задать? Занять вот такой вопрос у нас под нашей видеотрансляцией.
2: Да, интересный вопрос, ну, в общем, понятный. Вообще мы собираемся пройти, конечно, 5 барьер. Это так. наша задача – сформировать фракцию. Если мы сформируем фракцию, то минимум это будет где-то порядка 12 человек. А вообще, конечно, если чуть больше, там 6% набираешь уже, там 20%, там, ну и так далее, в зависимости от того, как будет распределяться мандат. это Проблема заключается в том, чтобы надо пройти 5% барьер. Вот это очень важный момент. Мы сосредоточены все вот на этом деле, потому что мы считаем, что мы способны это сделать. Мы сильно... Работаем в этом отношении, и я убежден, что у нас будет хороший списочный состав и хорошие одномандатники. Мы по одномандатным округам тоже выставляем, в том числе и здесь будут у нас, конечно. Но и кроме всего прочего, надо понимать, что еще 39 законодательных собраний субъектов Федерации выбираются. Это почти половина вообще...  — И Петербург. — Да, в том числе и Петербург. ну, Там и Алтай, и Тамбов, ну там много, там 39. И вот это огромная выборная кампания вообще по всей стране. Больше не будет вообще в ближайшие пять лет. Поэтому мы принимаем везде участие, и мы намерены, в общем-то, пройти 5-процентный барьер на Государственную Думу, ну и, естественно, в законодательные собрания зайти из 39, ну...  — — Достаточное количество. У нас есть такие шансы.
1: <свят> — Ладно, звучит интригующе. Я понимаю. Нет, но... Э, окей, удачи! Хорошо, давайте вернемся все-таки к непосредственной Ленобласти и к Кудровой, и к Мурино. И у нас тут вот прям сыпятся вопросы по этому поводу. Я так понимаю, что, Алексей, вы встречались и с дольщиками, да, в Мурино. Как это называется? Десятки — Десяткино. — Десяткино. — Десяткино. Вот и дольщики. Ну что тут? Вот как... Какое у вас впечатление, как помочь им?
2: Вы знаете, вообще, вот я хочу сказать, вот есть такая компания «Домофонд». Она в России провела опрос, как они утверждают, там 200 российских населенных пунктов они исследовали, и оказалось, что Кудрово на первом месте по удовлетворению своими достатками, ценами на товары и услугами ЖКХ – а Мурина на втором. Да понимаете? Вы а Москва только на третьем. <свист> вот, <Да>. знаете, <свист> вот так вот.
1: <свист>
2: <свист> <Боже мой. свист> и они на чистом <свист> глазу <свист> вот это вот дело публикуют и говорят, что вот, знаете, вот так да, вот. <свист> Но кто заказал вот это идиотизм? идиотом? Чтобы идиотом чтобы так... Кто-то заказал, да. ведь эти застройщики, которые не хотят ни черта делать. Ни соцсферу развивать, ни парки Не нести социальную нагрузку Они говорят, а мы сейчас Вот вот смотрите, у нас самое лучшее Вы тут живете вообще, как у, у Христа Купать
3: квартиры, да, по, по, по да. более высокой цене
2: и не дострою вас здесь еще. Вот, yeah. вот, понимаете, люди семь лет там бьются за это дело, но мы уже наметили с нашим региональным отделением правильные какие-то моменты, как это сдвинуть с мертвой точки. Но тут правды ради надо сказать, что местные власти, я имею в виду именно губернатор, обращает на это внимание. Yeah. Это вот справедливости ради сказать, что обращает Мы просто хотим э, не то, что там как-то попинать власть, а сказать, чем можем помочь. Мы реально готовы в этом отношении сделать, и так как есть специальные программы, мы просто хотим, чтобы этот недострой вошел в эти программы и все-таки помочь власти в этом деле.  —
3: — Проблема в коммуникациях. Люди просто говорят, что им не объясняют, они не понимают, и от того, что они не знают, и им не объясняют. Тоже десятки, вот если разобраться глубоко, то там процесс идет, но идут задержки, там объективные или субъективные, значит, это уже вопрос второй. Задержка идет, но ну, как только у людей уже, вот которые на, они последние деньги тебе вложили, ипотеку платят, и любая задержка там, на месяц или на два, и если им это не объяснить, почему это происходит, они начинают конечно, нервить, начинают писать. Плакаты, Путин, помоги, значит, выходить с плакатами. Но просто должна быть коммуникация, Это должны быть чиновники, просто объяснять, что вот так, так, то есть больше с не больше, судим, разговаривать. И вот э, за десятки, на более-менее, вот э, душа спокойна, что должны, если вот сейчас и там активисты э, собрались такие э, грамотные. Они понимают, что они хотят, понимают, как это достичь, и не смотрят вообще за всей этой структурой, следят за за всей длиной областью, за другими регионами. А вот в Радужном возникает опасение, что там какая-то там непонятная история, что достраивают только те дома, которые в высокой степени готовности 80%, а те, которые котлованы, но котлованы, скорее всего... Эти люди опасаются, что до них руки не дойдут и когда да. дойдут, неизвестно. — Да, вообще потеряют, деньги, вообще потеряют деньги. И тут надо следить за соблюдением закона, чтобы вот эта процедура банкротства этого все, это да, да. Чтобы все кредиторы были удовлетворены. Все кредиторы вот обманщики ну, не, да. не только там одни. У нас есть там и профессионалы. Профессионалы, ребята и кандидаты в законодательное собрание наше, которые не, профессиональные это арбитражные управляющие, которые этой проблемой занимаются, они знают, как помочь людям, они эту вопрос ведут. То есть, как это сделать, мы знаем. Надо просто строго смотреть за соблюдением закона и сделать так, чтобы одни что-то получили, а другие вообще остались в разбитого украине. Так нельзя. Вот, вот, вот там такая вот во все ложки. Ну, в общем, Алексей существует.
1: сказал, что ну решает. да? То есть, вот ну, как ну. бы господин Журавлев.
3: Президент сказал,
2: решить вопрос до 2023 года. Я говорю, губернатор старается, надо просто помочь, и я уверен, что мы совместными усилиями этот вопрос решим. В конце концов, здесь уже точно лавра не нужно никому, угу. а нужно проблема действительно же. людям помочь. И эта проблема, она по стране вообще существует, ну, но в Ленобласти из всех обманутых дольщиков 10%. 10%. Это а очень так, много. Для да, очень большая да. проблема. Да.
1: — Слушайте, тут на самом деле еще наши слушатели тут просто сыплют вопросами по транспортной э, проблеме, естественно, и ну, конкретно по Кудрово и по Ленобласти вообще. И тут я просто суммирую да, эти вопросы. Вот э, Алина спрашивает, за счет чьих средств будет решаться транспортная проблема в области?
3: См- — Смотрите, вот губернатор предложил городу создать межбюджетные фонды. Пока я вот в открытых источниках ответа я от Петербурга не услышал. Потому uh-huh. что у нас, жители области, вопрос возникает. Но ну, Если мы платим налоги в другом субъекте федерации, половина, каждый второй платит налоги, ну, помогите, пожалуйста, решите проблемы совместно. Потому что не въехать ни в Петербург, не выехать. Мы большую часть времени вот стояли в пробках, когда вот въехать, выехать. И... Да. и въехать, выехать из, из, из Петербурга. И все стоят в пробках. Петербуржцы живут в том же Мурином, в том же Кудрово. Половина населения это петербуржцы. Они же должны получать какие-то социальные, э, социальные э, инфраструктуры и социальные блага э, в Ленинградской области. Но если они платят в другом субъекте федерации, то ну, город же должен подключиться. Мусор, Петербург, ну, Справедливо, да. Я тут за Ленобласть, как бы, э, за восстановление справедливости. Почему у нас в области мрот ниже? Значит, социальные пособия ниже, хотя, ну вот, город дорогу перейти, вот Ломоносовский район, да, в Ломоносове значит, одна улица. На одной стороне человек столько получает улицы, а на другой стороне меньше, понимаете. Но это же несправедливо, как бы ну, это, вот это вот дикую несправедливость, административные барьеры надо ликвидировать. И, и это невозможно сделать без интеграции, без усиления, без интеграции. Либо это сделать, пожалуйста. Один субъект федерации, один губернатор, один бюджет, который все решает, либо какие-то реально действующие межбюджетные фонды, которые наполняются и которые решают. Но это, опять мы пойдем по, по пути создания новой прослойки чиновников агломерационных. Мы против этого. Мы говорим, что вот должен быть один хозяин, должна один. быть угу. Санкт-Петербургская губерния, и это было бы справедливо. А, и каждого второго чиновника уволить потому что они столько тут не нужны. Пенсионный фонд предлагает Алексей Александрович а я предлагаю половину Половину депутатов, 100 депутатов ЗАГСа получается. 50 там, 50 там. Ну, нужны они столько. И все сидят там через... Там на Суворовском проспекте. там Мне
1: кажется, и 50 на всю агломерацию многовато. 25,
3: я думаю, как вот в Лондоне. 25 человек, губернатор, 25 депутатов. значит, Ну, так депутаты должны быть зубастые, чтобы они контролировали этих чиновников, они просто там какие-то там
1: марионетки. Алексей, мне кажется, готов что-то сказать
2: Знаете, ситуация действительно с дорогами удивительная. Для меня, например, вот... Ну, все-таки можно как хочешь к Москве относиться, но я хочу сказать, что там развязки постоянно открываются. Собянин как-то умудрился договориться все-таки с губернатором Московской области. То есть тоже такая проблема существовала. Я помню, подписано куча соглашений, куча всего. И теперь это единая транспортная система. То есть у нас также же живут в городах, там, в Подмосковье, то же самое, все едут на работу в Москву, а потом возвращаются назад. Решена проблема. Эта проблема, если поставить вопрос, что ее надо решить, она будет решена. А если, конечно, у каждого свой хозяин, как я ехал из, знаете, из Коми в Архангельскую область, и там вот этот участок дороги, как раз по коме. Ну, ну, ну к, видимо, кто-то считает, что он а, тут границы проходит, или там. И вот километров 30, там вообще тоже бездорожье дико. Там 10 километров в час. Вот и все. то нам, когда ни, ни о чем не договорятся. Можно вообще там шлагбаум ставить въезда из Санкт-Петербурга в Ленобласть. Но, слушайте, ну, слушайте, это, это же вопрос элементарный. вопрос Это вопрос чиновник, который должен гос- решать. — Эффективного
3: госуправления. — Конечно. Н- — Народу все равно, людям все равно. — Конечно, все равно. А, — Да, им главное, чтобы удобно было, комфортно, Но если в Кудрино
2: остальные... нет даже места... Метро, Хотя там... А как Микро-зою? там он не может быть метро? Он обязан там быть.
3: Слушайте, он, ну, в общем... там 800 метров в советское время тоннель построен, законсервирован. Ну, достройте хотя 20
1: секунд, друзья, у нас до конца эфира... Пожалуйста, все наши слушатели на сайт партии Родина, потому что там много интересного, чего мы не успели сейчас да, поднять. А в студии радио Комсомольская Правда были депутат Госдумы, лидер партии Родина Алексей Журавлев и руководитель регионального отделения партии Родина» в области Валерий Шинкаренко. Господа, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо Борис, большое.
2: Открытая студия.